0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎你来到赵少康时间现场。台北股市跌一百一十四点呢、啊，怎么跌这么多？不过台股昨天。大涨206点，昨天涨了一点个百分点，现在跌108点哈、啊。美股还好哎，道琼是小跌 0.18 个百分点，没有算什么大跌。S M P 500跌 0.2 个百分点， n a s 斯 a 克跌 0.59 个百分点，非成半导体跌比较多，跌 1.92 个百分点。不过非成半的本来就这个上下的这个震动比较大的，啊、欧股三大只是都跌，不多小跌哈、啊，一点点。台股跌107点，天气晴朗稳定。早晚跟白天日夜温差大，明天晚上变天啊，变天！为什么东北季风来了？冬天的话就怕东北季风。中央气象局呃，现在不叫局了，叫署了。中央气象署今天表示，各地大多是晴到多云的天气，只有东部、东南部地区有零星短暂阵雨<咳>。白天温暖，早晚凉。各地夜晚的温度十六到十九度，空旷地区会更低、啊、白天高温二六到二十九度，比较舒适温暖，所以日夜温差大、啊、白天蛮舒服的、啊吴德荣在他的专栏说呢：今天、明天两天受到变性大陆气团影响，各地大致晴朗。那明天晚上开始，东北季风逐渐增强。礼拜五、礼拜六，迎封面、云量增加。那桃园以南晴时多云，冷空气偏弱，北台湾的高温降了，转转凉。下礼拜一下半天，另外一波东北季风南下。礼拜二转干，大概就是这样啊、哦。五六天气不好，五六啊、哦，我就我看了。气象报告也温度比较低，五六比较不好，礼拜天稍微气气候升一点，礼拜一不好，礼拜二转转转好哈，你看这一天一天这样变，哎呀，真是哈，这是海岛型的气候。北韩去发了第一枚侦察卫星上轨道，日本谴责说这是他的飞弹的飞越他的领土上空，北韩一发就经过日本领的上空，日本人很气啊。本韩今天凌晨宣称成功把一枚将把一枚军事侦察卫星送上天，前两次要失败发射，哦，他们正锲而不舍，失败再来，失败再来，失败再来，哈！不，科学经常就是这样子哈、啊，工程经常也是这样子，在不久的将来还会发射更多枚哈、啊。包括美国跟美国盟邦都谴责北韩这个举动。那北韩说：“你骂我们干嘛？你们都发，你们都有，我不能发。公然违反违反联合国制裁，所以联合国制裁就是说，这些已经有的国家就说，你们其他都不能做了哈。”日本首相岸田文雄谴责北韩飞弹飞越日本国土上空啊，当飞弹上空就很紧张啊，表示是随时可以下来嘛，从上空就不可以下来嘛。哦，北韩的通讯社报道，一架搭载军事侦察卫星的火箭。就是卫星是要到太空里面绕着绕着这个地球嘛哈、啊，那它怎么上去呢？就像我们讲核弹弹头，你做了核子弹，它自己不会飞啊，要火箭载它，看到没有？那个火箭把它载上去哦，火箭有时候还分好几节，因很重啊，但是火箭要燃料啊，所以呢，常常第一节燃烧完的，第一节脱落了，既然你没有燃料用完了，要你没用了，脱落。然后一一节一节送到那个既定的轨道，然后你就自己绕了。因为那时候已经脱离地心引力了，用惯性一直绕绕绕绕绕。嗯、呃，北韩啊，这个火箭啊，沿、呃、指定路线飞行，准确的把叫做“万里镜”啊、哦，一万里镜子“万里镜一号”侦察卫星送上轨道。金正恩在现场观看火箭发射，向参与任务的科学家跟技师工程师道贺。北韩表示。不久的将来还会发射多枚侦察卫星，它一枚成功以后就，就以后就比较容易了哈。南韩韩联社则引述南韩参谋本部消息报道， 2十号下午，北韩向南方发射了所谓的军事侦察卫星，这是北韩今年第三次发射军事侦察卫星，距离上次发射过了89天，前两次都失败哈，这是一个卫星，是一个侦察卫星，是个军事侦察卫星。联合国为什么说违反联合国决议？联合国曾经决议禁止平壤试射涉及弹道技术的飞行体，发射弹道飞弹跟火箭在技术上有重大重叠。美国跟盟邦谴责北韩此举公然违反联合国制裁，那不能管你联合国，你都已经制裁我了，要怎样？但北韩中央通讯社宣称，发射侦察卫星是超。是朝鲜民主主义人民共和国加强自卫能力的正当权利。为什么你们都可以，我不能有啊？另外方面，北韩昨天晚上疑似朝日本冲绳方向发射弹道飞弹，日本一度发布全国瞬时警报系统。那日本也很紧张，哇，警报！日本怎么回事啊？岸田文雄强烈谴责北韩飞弹飞越日本国土上空，威胁日本国民健康财产。所以现在是两个了，一个是带那个侦察卫星的那个飞那个火箭。一个是弹道飞弹哦，弹道飞弹本身哦，飞弹本身一定有这种推进器，能够把这个其实其实跟火箭的技术几乎都一样了啊、哦，所以他们才气说你不能既不能发展这个弹道技术哦，也不能发展这样的火箭啊、哦，这种飞行体都不行。以色列暂停战斗四天，不是五天吗？四天换取至少五十个人质获释。尼泰亚胡强调，战争是持续的，没有停战哈，只是停战四天而已哈。原来不是五天呢，那怎么回事哈？我们看看《BBC》报道，以色列内阁召开会议进行投票，这是内阁制哈。一项这样协议可能会让哈马斯释放几十名人质，而且暂停战斗四天。以色列总理那内塔亚胡在会议前拍摄的声明中表示，即使达成人质协议，战争还会继续。他就怕你们以为我们不打了哦，继续打。根据报道，可能达成些的细节逐渐浮现，都还没有出现啊，还没有完全。斡斡旋的国家叫卡达啊，卡达这个国家斡旋，会有50名以色列人质被释放，不是一共抓了两百四个吗？现在还不知道剩几个，有的他死了， 50个释放啊，主要是妇女跟儿童，不是我就平白放你哦，换以色列释放150名巴勒斯坦囚犯。所以过去几天你想，他们谈什么啊？放个人就放个人嘛，那就这个暂停就暂停嘛。他谈很多细节。哦，你放了谁？我放了谁？哦，然后名单可能要双方要要要看一下哈、哦，就扯过来扯过去，一定成那种细节那种斤斤计较了哈、哦。所以呢，你放我50个，我放你一百五个。那显然以色列抓了不少这种巴勒斯坦的人。稍早 ，BBC 引述巴勒斯坦自治政府外交部长马里奇的说法：，以色列跟哈马斯之间达成的协议，可能释放多达300名巴勒斯坦囚犯。哦，这个是美国官员提供数字的两倍。那到底怎样？还在谈。啊，真的资料是掌握在以色列政府手中，其他的媒体都是猜的啊。不过猜的当然也会有一些消息漏出来了哈、啊。卡达提交人质协议草案，美国跟以色列国防部长通话，说要怎么保护平民啊。美国跟以色列国防部长再次通话，讨论以色列针对哈马斯的行动以及保护加沙平民的重要性。卡达官员说，凌晨已经向以色列提交的哈马斯。达成释放人质协议的提案，就哈马斯那边已经做好了。给你以色列看，美国国防部说，部长再次跟以色列国防部长葛朗特通话，就奥斯汀跟葛朗特通话，两人讨论以色列针对哈马斯的行动，增加跟维持人道主义的援助，还有呢，保护加沙平民的重要性。就美国跟他讲，这是很重要，你不能乱杀无辜啊，搞得你国际形象不好，我们美国跟你一起倒霉啊。哦，奥斯汀向葛朗特强调了美国对以色列的支持。以及防止地区局势升级的重要性，就是我我虽然要求你们重视人道啊，不要乱打，我还是支持你们的。放心好了，我没有转向，是这个意思啊。呃，哈马斯其实人缘不好了，好，就是说，你看这一次哈，那个旁边那些国家，其实到现在没有什么太大行动，除了伊朗、也门，因为他们也讨厌哈马斯这样打打来打去。你想，今天是跑到以色列那边打，哪天跑到我自己国家来打呢？又是另外一个恐怖组织也很可怕，所以他们这些国家其实也并没有，并不是那么支持或喜欢哈马斯。卡达外交部发言人告诉 CNN， 经过几个星期持续谈判。卡达已经向以色列提出了人道主义暂停跟释放人质的提议，正在等待以色列政府对提案的投票结果。刚不是讲的投票结果了吗？哦，那以色列总理办公室说，谈判中的协议包括红十字会探视，还被扣押在加沙的以色列人质，并且为需要的人质提供药品，就不是只是放这50个，还有200 100多个在关起来，要让我们去看看了、啊，情健康情况怎么样？他们可能需要药啊，有的可能高血压、啊，有的可能糖尿病啊。哦，都要吃药。啊。白宫官员表示，扣押哈马斯的人质在恶劣环境下被关押六个星期以后，一旦协议达成，第一步将是安全进入以色列，接着就是立即就医。呃，他们说，第一阶段协议。释放的人质可能是以色列公民跟双重国籍人士。那也有消息是说，希望能向加沙走廊提供更多的援助，希望每天提供四百辆卡车啊、哦，就是运东西越多越好嘛啊，就是现在大概只能什么一百辆、两百辆，运的东西其实是不够的哈。币安啊，这个公司全世界最大加密货币交易所执行长币安执行长赵长鹏认罪洗钱辞职。必然要支付超过三、超过四十亿美元的罚款。美国司法部跟必安达成协议，必安跟执行长赵长鹏坦诚洗钱，违反美国制裁规定的刑事指控。必安将会支付超过四十亿美元的罚款、呃。赵长鹏同意辞职，是油辞职，而且付五千万美元的罚款。我们休息一下再回来。我是张浩康，台股现在跌92点，欢迎你回到张浩康时间的现场。刚刚讲这个币安越秀，就我是没搞了啊，但是我知道有些人可能去搞那个什么什么这种这个币那个币啊，比特币啊什么币啊，加密货币哈。那因为我不太懂那什么东西，访问过几次，听了一些啊，呃，不过大部分人去买卖，当然也不见得懂了啊。什么挖矿啊等等之类，好 ，BBC 报道，赵长鹏承认洗钱违法辞职。他在社群媒体发文表示，我犯了错，必须承担责任。BBC 引述发言人说呢，币安促成了美国跟伊朗用户之间将近9亿美全美元的交易，促进了美国用户跟叙利亚及俄罗斯占领的乌克兰克里米亚顿内刺客卢甘斯克用户间数百万美元的交易。BN 注册的开曼群岛，被誉为是全球最大加密货币跟其他数位资产买卖平台。司法部指出，交易所让犯罪者跟恐怖分子更容易转移资金。法庭文件显示 ，BN 允许至少110万笔非法交易。如今 ，BN 必须向联邦当局报告可疑活动。啊、哦，就是搞搞半天就是这种加密货币的转移啦。现在很多绑匪绑人还叫人付付加加密货币，你给我付比特币。平常听说还不知道比特币哪里弄了、啊，当然他有个买卖的地方了。那必然大概就是这种交易最大的交易所了啊、哦。然后呢，这个很多歹徒就用这个，甚至美国一定禁止跟伊朗啊、什么俄罗斯啊、什么这的交易嘛啊、哦。那他都他的他他的用户可以透过他去跟这些地方去交易啊、哦。所以就被抓了，所以他洗钱，然后就这样子哦，泽伦斯基自己说躲过俄罗斯五次暗杀，哇，怎么暗杀他啊？当当这些领袖，他命大才可以啊、哦。以前古巴那个卡斯楚不是被美国暗杀多少次啊？哇，那个暗杀简直是你很难想象啊、哦。比如看牙齿，牙医在他那个牙齿里面给他搞毒药啊、哦，然后呢，很多匪夷所思的方法就毒他啊。泽伦斯基。日前接受英国《太阳报》独家专访时表示，乌克兰的情报机关至少挡下了五次或六次俄罗斯俄罗斯企图暗杀他的阴谋，但不会比新冠肺炎发作更糟。他说，第一次刺杀非常有意思，第一次的时候之后，第一次之后就像新冠疫情一样，每次都会变得更轻松，在讲什么。就第一次很紧张，哇，来杀我！然后呢，第二次。就没那么紧张了，一次一次好一点啊，每次都会变得更轻松啊。要得新冠什么意思？第一次得新冠大概很痛苦，第二次好一点。他这样说了啊，但但我听我一些朋友讲，不见得啊，所以有时候得第二次还一样痛苦，没有说第二次就比较轻松的不见得哈。泽连斯基说，美国跟欧洲已经提供帮助对抗俄军，但是这样还不够。他的国家需要更多的防空系统，击落俄罗斯的飞弹跟无人机。而、啊、他已经给你很多了啦，给到他们自己都不够了台湾买都给我们 a y 了都给我们延拖延了但是当然，泽连斯基认为不够了，每天在那打嘛。好，泽连斯基认为中国大陆也可以发挥关键作用，施加施压俄罗斯嘛，停止猛攻啊！而且从俄乌克兰，只要俄罗斯不要猛攻嘛，也就温和的攻攻一下就好了，干嘛猛攻呢？哦，最好撤军哦，不能撤军呢，也不要猛攻啊、哦，其实就这个意思哈、哦。好，台股跌90点哈、哦。中国说， 2023年极可能成为有记录以来最热的一年，放心好了，将来会更热啊、哦。中国国家气候中心通报，刚刚过去的6月到10月是1850年以来全球平均同期最暖，预计今年2023年极可能成为有记录以来最热的一年。根据中国国家气候中心通报，气候变化监测显示，今年10月是有气象记录以来连续第五个同期最暖的月份。10月全球平均气温比1 9 9 1到二零二零年的这个这个时候1 9 9 1到二零年是气候基准期同期的平均温度偏高摄氏 0.52 度，叫上一个高温记录2 0 1零二零一。2011, 五年十月偏高零点一度，所以二零五二零一五年十月也很热哈，看起来哈，怎么报？通报指数对中国跟亚洲高山区气温偏高尤为明显，分别比一九九一到二零二零年同期平均温度偏高 1.25 度跟 1.36 度，就多很多，一度多就多很多，不是零点几度哦。他们记住啊，他们一直想把那个温度啊控制在工业革命之前。温室气体排放，温绿温室气体排放会造成地球温度暖，就就是、上升嘛。希望控制在二度十以下，最好 1.5 度。那不可能了，现在已经都要超过了。哦，那就是一个期望吧。哦，但是很难做到了。这个叫做共有财的悲剧了 ，the tragedy of the commons。只要是共有的，大家就不不不珍惜它；私有的就珍惜它。人就这样，你看怎么办？难怪老共那个人民公社会垮，只要听到“公”就完了。只要它这个人民私社，搞不搞就可以了啊！当、哦、然不是，只是名称问题，公公家就完了啊、哦。所以，所以这个只要公有财，共有财啊、哦、就不行啊，大、哦、家就不去爱护它。日本鲑鱼之乡被高水温击溃，都是温度哈。日本新西县村上市素有鲑鱼之乡的美誉，鲑鱼之乡呃，很多地方是鲑鱼之乡，加拿大有对不对？北欧那边好像也有哈。哦那如就是龟鱼要龟鱼真了不起哦，要老了要要去 s p 要老了要去生蛋了哈、哦，就游那么远回回到它的原乡去啊、哦，这样一直这种奋斗的、这个游上去啊、哦，在那个石头啊水很浅，然后呢母龟啊、哦，然后母龟就我这边石头下面挖，把它弄一弄弄把土弄起来就那边下蛋，然后公龟这边等着啊、哦，就排放精子啊、哦，就立刻就变成受精卵。中间有七八层，大概都被吃掉了，被水冲走了等等然后呢，剩下的一些小龟再游回大海去，然后呢，等到要生生蛋了再回来。它一辈子只为了一件事，其实就是生殖。其实很多动物都是这样，它就是为了繁殖下一代。哦，那是它它毕生最主要的任务，完成任务就挂了。所以说，我是曹康。欢迎你回到赵小,小康实验的现场。特别股指数现在跌八十九点哈、啊。好，那么我讲讲龟鱼，龟鱼这样真的是了不起的一种动物哈、啊。你不觉得它一生啊，真的是最后还是要回到原乡去产卵、孵化了小龟，老老龟就死了，一生就为了繁殖哈、啊。很多动物都是一，它是其实他们也不讲过，生命的意义在创造宇宙，自己的生命，你生，你干嘛活着，就要创造下面的生命啊。不创造你干嘛活着？你来白来了。但现在人不这样想了、哦，所以不生小孩了。以前会生很多，现在不生了啊，就是因为他不想创造宇宙机器的生命了、啊。人是所有的动物里面最奇怪的啊！所有的动物都是，当你过了生殖期以后就没有性了，没有性生活了。只有人是过了生殖期以后呢，他还可以啊，这个很特别，就<笑>就是所以人跟其他动物不同。就是其他动物啊就是为了生，然后直到到了过了生育年龄，它就不会不会有什么性行为了。那人是过了生育年龄还会有啊，所以人是很特别哈。所以不是我人之异于禽兽者几希啊，这也是异于禽兽的一种一点啊。好吧，回到鲑鱼啊，日本有鲑鱼之乡啊。我们如果到这些鲑鱼之乡去旅游，像加拿大了什么，他都会带你去看那个水稻鲑鱼怎么啊怎么游啊等等啊。嗯，鲑鲑鱼肉，鲑鱼肉当然好吃了哈、哦，也很很富含 omega 3， 鲑鱼卵也很好，日本那个鲑鱼卵没有一个白饭，什么加一点鲑鱼卵，很好吃哈。鲑鱼博物馆就是这个新舄县村上市发生根本没有活鲑鱼可以展示的窘境啊，因为今年夏天异常的高水温让鲑鱼根本不愿意来访问，这不是鲑鱼死了，是根本鲑鱼不来了啊。鲑，那鲑鱼不来去哪里的？日本呃、啊、s o r a News 报道。鲑鱼喜欢低于摄氏15度的水温，产卵时会需要比较温暖一点的水温，所以在夏秋季节会向南游到日本啊、哦，因为北半比较冷嘛，稍微往南一点。然后今年水温太高，所以鲑鱼就避开了原本的日本路线。过去博物馆中通常会饲养着几十尾鲑鱼供民众参观。如今遭遇开馆以来第一次没有活鲑鱼的情况，鲑鱼博物馆表示，异常的高水温使得本季日本水域鱼获量大减。北海道部分地区捕获的数量只有平时的六成，鱼也不来了，鱼也不要那么高的温度啊。台股跌九十七点，哈，到底一个人一天要睡几小时？我听来听去有各种不同的讲法了，有人说要睡足八小时，有人说六小时就够了啊。那拿破仑只有四小时啊，那也有人说呢，睡睡太多也不好，有人说太睡太少也不好。人生三分之一都在睡眠中度过，哦、也是啊，讲八小时不就三分之一吗？传统的观点认为，每天睡八小时是最健康的睡眠周期。但要睡多久才是对的呢？真的是八小时吗？有一份发表在美国医学会杂志，主题叫做“东亚人群睡眠时间与死亡率之间的关系好元素”，好严肃。报告显示，七小时是最好的，死亡风险最低嘛、啊，少一个小时。研究报告指出，对男性而言。睡眠七小时后，再增加一二三个小时，死亡率就分别增加九趴、十八趴、四十趴是什么、啊？睡不足五小时，死亡率会增加16趴。针对女性部分，睡眠比七小时更多或更少，死亡率都会增加。为啥？这个主要对男的做的比较深入了哈，就是、说你睡七小时最好，活最长。如果你睡八小时，死亡率增加九趴；睡九小时，死亡率增加18趴；睡十小时，死亡率增加43趴。哇、哦！有些人每天睡懒觉，这这都太太阳都照到屁股上了起来，那不是很容易就死了吗？按照他这种讲法，那不足五小时增加16帕、哦、啊，看起来不睡多了比睡少了还更容易死。2 0一二零二一年之前的研究已经发现睡眠跟死亡风险之间的关联，不同的是那些研究主要是针对欧美等国家的西方人，他现在这是对东亚东亚人群。根据 Media News。的不是讲错了 ，news media 的报道来自美国加州大学旧金山分校的威尔研究所，从事睡眠相关研究的华裔神经科学家傅颖慧（殷辉富博士）曾经发生发现一种命名为 DEC2 的基因突变，拥有这种基因的人平均只要睡 6.25 个小时，而同一个家族没有这个。基因突变的成员平均要睡八点零六个小时，你看搞多细啊，零几都出来了哈。那、呃、加州旧金山加州大学旧山分校，这是沈富雄拿到博士的学校啊。这个学校是全美国最好的医学院，最好最好最好的医学院就是加州大学的旧金山分校哈。那说一天，这是西方人啊， 6 2 5就够了。那这有特别的基因啊，就是叫 DEC2 DEC2， 那没有那个基因。要睡八点零六，可以想那我怎么知道我有没有这个基因呢？然后就为了这个还去检查一下嘛，好、哦，这就很难了、啊。我觉得你怎么去测呢？你们睡得着就睡了，睡不着就不睡嘛，就是这样嘛。哦，那只有这样。台股现在跌八十九点哈，好，那么《中国时报》《联合报》头版都在登。侯友谊昨天下午四点开了个记者会了哈、哦，那呵呵他开这记者会，我觉得主要是一吐怨气哈。哦其实媒体也讲，他从选举来就一路都很辛苦，被这个被讲，被那个讲，每个人都要指导他怎么选，很烦。所以你民调低啊，大家都很急啊，哦，然后来有蓝白河，如果后裔民调高，根本不需要蓝白河了嘛，就是因为不够高嘛，才有蓝白河。哦、那但是柯文哲这边搞拐啊、哦，柯文哲真的是啊、哎，真的是搞拐、哦、就是跟你耍弄、哦、他就不把话说死、哦说死那也就算了嘛，我们不合就不合。那就各自拼，那拼到鹿死谁手很难讲怎么不能拼呢、啊？但是呢，他不说死啊，所以你就一直抱着希望说合。到现在你才没说死啊！哎呀，我们保持善意啊，等等啊、哦，那黄三三去临表，那这是什么善意呢？你怎是去临表，那边说我给你维持个善意啊、哦，所以呢就吊着国民党这边的胃口。国民党本来今天要开中常会的，现在为了等柯文哲、哦，然再再拖，什么时候还不知道啊、哦？因为大家。其实现在蓝白双正在等对方先公布副手是谁，知道不？我先公布了，就表示是我破坏了蓝白合嘛。因为六成的群众希望蓝白合，但是呢，你你如果说先宣布了，我已经搭搭配好了，就不跟你搭了嘛，那就表示不会合了嘛。那大家就会，他们就认为说会责怪那个先推的人，但都是你啊，所以大家都忍忍到最后。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台股先跌八十八点哈，好，那么就讲哈，因为为什么哈？现在你看萧美琴，不，萧美琴赖清德，萧美琴昨天就去登记了。那国民党本来说今天要开中场会啊，就要不要通过副总统候选人哈，但是柯文哲还没提啊，柯文哲没提，国民党这边就等。那昨天就传出来说，可能是郭赖配，特别讲错了，柯赖配，昨天有传出来。科就科文哲，赖就赖佩霞。那你不是说原来是那个 Rose 吗？周开莲吗？哦，周开莲做过雅虎的，做过雅虎的董事长啊，整个亚洲区的董事长，很能干一个女性啊。哦，周开莲做过飞碟电台的主持人。哦，我刚开始开办飞碟电台的时候呢，因为雅虎就在我们飞碟電台下面，那个时候我就请他也来主持，也来主持一个钟头。啊，那时候好几个杰出女性，那么一二三四五每天不同的杰出女性组织，那很很棒的一个女生啊。但是呢，据说哈、啊，据说虽然跟柯文哲有私交，但是据说拒绝了柯文哲邀请他做副总统候选人啊，因为他爸爸是退役的空军中将哦，一家都是对国民党这个中党爱国啊强烈的深蓝家庭，怎么会去给柯文哲做复仇呢？哦，所以就拒绝了。这我这面听说，我没有去问周凯文是不是了，我不知道是不是真的假的，反正就是说。扎概周凯林没有了，那那黄珊珊，哎，黄珊珊为什么要去当不分居第一名啊、哦？这这很怪了哈，就是说，因为选你当人家副总统，你不一定选赢嘛。以柯文哲这，他不选，我认为他选不赢的啦。所以他他这也是他为什么一直犹豫不决的时候，他一定选赢就根本下去了嘛。他就是因为他不一定会选赢嘛，而且更不会选赢了。我认为根本不会选赢啊，所以呢，他就那边扯过来扯过去嘛，啊，吊你国民党胃口嘛。那。黄珊珊也很聪明了、啊，我干嘛跟你搭、啊？我跟你搭，我什么都没有了。我现在至少稳稳的不分区第一名啊！这理论上讲，柯文哲说最后没有适合的副长党候选人，应该是要找黄珊珊搭才对。你黄珊是主战派啊，你每天这边喊打喊杀，主战，真的要打仗的时候，你要去这个混个不分区第一名安全名单，这个我觉得不太有战斗精神了啊！那不管了，是他的他家的事情，所以。你也不要以为要找个副总统那么容易就可以推出来哦。柯文哲听说也到现在也推不出来，那推个赖佩霞，就是等于是郭台铭的人嘛。郭台铭原来找赖佩霞，而且哎，哎、你郭台铭也对不对不太紧那赖佩霞吧？人家美国籍也放了、哎，美国籍这是如果不是美国国务院美国那边加速通关，那么快给他放弃美国国籍，不可能的啦。A I T 那个什么那个。所，会长啊，什么东西？被委黄伟汉访问的时候，跟他还讲说，按照按照规矩啊，就三到六个月啊，怎么一个月就给他通过了？哦，一定是加速嘛，哦，然后呢，先生的一定是也交了不少的税嘛，哦，因为他蛮有钱的，哦，那美国要放弃，讲过要交税，哦，先把税给我补了，哦，呃，三分之一的税不少啊，那现在你不选了，对不对？所以呢，郭台铭总是要给他一个交代啊，哦，所以也有可能。推荐赖佩霞也有可能，我不知道到底推荐了没有了哈。听说空着最近没事跑去找郭台铭干嘛呢？对不对？什么请教统计学问题？你们笑死人了、啊！统计学还需要跟郭台铭请教吗？你跟他我讲过，你跟他请教做生意、怎么搞工厂、卖东西，这都可以的。你要跟他请教什么学问，算了吧。你郭台铭台大医学院毕业，需要要需要跟中国海专的郭台铭请教什么统计学？而且台大不是没学过，昨天问老沈了、啊，他们大三就学了统计学啊，因为他们会要也会念一些公共卫生嘛，公共卫生统计非常重要啊。你没看到每次公共卫生就给你们统计过来统计过去嘛？公卫专家嘛？所以呢，我侧面听到的不是啊，在好像据说郭台铭要推荐几个不分区，哦，是坤者不接受。哦，觉得好。听说郭郭台铭要推荐三个，柯文哲里面不接受，因为三个太多了。嗯、呃，因为他肯定已经有人马，什么黄国昌、黄山都已经排好了，我怎么哪有缺呢？安全名单只给你三个呢，消息都是马路消息，真假不知啊、哦。反正就当你不确定的时候，就各种传言嘛。哦，一定是这样子的哈、哦。那侯友谊啊、哦，因为也是窝囊了这么久，很生气，所以昨天非要开个记者会不可哈、哦。那开这个记者会呢，他主要谈讲几点啊、哦？第一个就是说，柯文哲昨天中午打电话给他。诶，是柯文哲主动打给我。那后来记者就问柯文哲了：“哎，你真的有打电话吗？”那侯友义这样讲：“啊，有，为什么打呢？哦，所因为我太多朋友给我压力了。哦，据说很多柯文哲的金主都给他压力。你搞个政党总有人捐钱的，你怎么活啊？那这些金主就希望说蓝白能够和，说我们捐你钱，就希望你们能够好好运作，就希望你们能够和啊。那你现在不和，以后不捐了啊、哦？听说很我。”我侧面听说，有几个大金主就这样压压迫白银。不过，但是我跟你讲了，搞政治哈，搞到最后哈，当然了，你捐我钱，他是高兴的，但是他不会听你的，他还有他自己的主张的了，他不会说因为你这个金主叫他做什么就做什么了，一般是不会这样子的，因为搞政治人他的政治的考虑还是他最主要的考虑，没有钱当然无。乔富南无米之炊，但也不能都听你的。他有他自己的政党的主体性，他有他政党自己的主张了啊。他怎么看，他就有他自己的想法。柯文哲的想法就是说：哈，我好好把立委选好哈，我将来三党不过半，只要我三党不过半哈，我就吃香喝辣了。我在立法院，我这、就、次、是、我这个小党，我就可以要挟你们这些大党。就以他现在也是这样啊，对不对？他一个人就搞得国民党这么大个党团团转了。这我只要到时候这个案子我可以同意你，那个案子我可以反对你啊、哦，等等啊、哦，他认为可以。哦，甚至搞不好他还去跟民进党可以要求一些内阁的席位，为什么呢？我有这些立委啊，到时候呃，你要法案通过也需要我这几个通过，那你现在是不是哦就联合内阁，就他的联合政府哦？联合政府当时说他当选联合政府，但他不当选，民进党执政了，他也可以去要求，不是不能啊。哦，政治本来就是这种灵活有弹性的，哦，所以我觉得我们认为说你。你不联合政府，你就没有资源了嘛？你就是要挤进地位干嘛？他的想法不是这样，他想说三党不过半数，我也照样可以在那呼风唤雨啊。哦，然后呢，这个左右平衡啊。休息了再回来。I like radio。我是赵康，欢迎回到赵赵康时点现场。台北股市跌七十三点啊。好，那么后遗昨天开了记者会，今天这个联合报、中国时报都放在头版头了啊。主要他就是说，再来谈吧。哦，上次因为呢，他们拿出九份民调来了，就就国民党心里很窝囊的很。他觉得哈、哦，你要知道，我我都了解，国民党的议员、国民党立委都奉令不可以骂柯皮啊。为什么呢？就希望把怕把气氛搞开，没有堆叠战役。哦，尤其你说台北市议员上次柯皮做了八年市长，那么烂摊摊子一堆，国民党议员那么多占多数，有没有骂？几乎不骂。真的要开起干来，还东西还还还少吗？对不对？但是呢，就是不能骂，不能骂。那所以呢，偷听你的啊、哦。本来是说科皮是要全民调，国民党是要比德国的这个德,德国制的政党了，就是政党支持度啦，其实很多民调也有做政党支持度，不是没有。好、哦、好，但是呢，科皮是不要政党支持度啊、哦，只要全民调。啊、哦，所以国民党说好，那就全民调。那然后呢，科皮那边放的就是说。误差范围之内，统计误差内算你赢，因为统计误差本来就是平了。那既然平，我就算你赢啊、哦，因为我很有信心，我的民调比你高。第二个呢哈、啊，我也承认一下，你政党是比较有实力的啊、哦。这个饿死骆驼比马大了，但是提出来啊、哦，这些美九家三家我不要啊，三、哦、家不要，剩下六家。那《每日导电子报》那每个礼拜这边做不要，因为《每日导电子报呢》呢做的客文者都输哦，所以呢没不要《每日导电子报》，根本。放到酒家都没放，然后呢，这个《每早电子报》呢，这个因为它没有手机，都是用视话哦，所以不要它哦。等等，那都听你的啊、哦，然后做做做做，然后就不要新做了。为什么新做的话可能会被干扰？我们就用旧的，现在的1十月7号到17号这里面啊、呃，有重要来来评估一下吧。啊、哦、，TVBS TVBS 本来是有做的，但是呢，来做做不完，所以就不发表了。为什么什么意思做不完呢？就是说，你三天很多，又特别你要做手机是做不到，真的是做不完。手机是很难做哦，你要时间要够才可以啊、哦，否则你不你打不到那个你要打的年轻人嘛。年轻人几个接手机电话，很多人看了不认识的号码也不接啊，以为是诈骗啊、推销啊、什么理专啊，那么一大堆这些贷款啊，什么所以就算啊、哦，所以不容易做到。你要做到要打很久，所以他后来做不完。他就放弃很可惜了我是不知道做做的多少内容，怎么我是不是知道。然后呢，这个后来不是就就被讲说六趴吗？哦，说国民党要求让六趴、哦、我觉得这点民主党很很坏，我要这样讲很坏。就是说呢，哎，你不承认就算了，赖皮就赖了，还要去抹抹国民党说国民党好丢脸哦，这么大党羞羞羞，还要我让六趴。没有让他溜跑嘛，就是统计误差范围内。那事实上，他们说之前马英九啊跟那个朱立伦都有提醒，就是统计误差哦。哦那说是有录音呐、啊，那陈志涵就出来说，不是当时讲不能有录音吗？为什么？我觉得他怕有录音带，一有录音就露出原形。当时有有没有讲嘛？啊、哦，但是当时说不能有录音啊，所以你怎么能偷录呢？你也不敢把录音带拿出来了。啊、哦，你拿出来就变成你违反诚信了，就诚信更重要。所以呢，我不知道国民党有没有录，有没有人录？哦，现在录很简单嘛，手机或什么这什么录音笔。明明会里面有讲，他们说，但是呢，现在不敢拿出来说。你看有讲啊，有告诉你们，不是不是正负三啊。是这个统计误差的呢、哦。那再怎么样也不可能搞个六嘛，你不能把正负三当六，全世界没有这样讲的嘛。正负三怎么是六呢？你不能说正三减挂号负三。负负得正变成六，不能这样子、啊，所以侯当然也很气了。昨天一定要，因为国民党后来在网络上就被人家考 C， 被人家哭手叫做六趴党，这<笑>真丢脸。六趴党，我、啊、昨天赖清德问我，我让你几趴、啊？就每个人都在笑他。嗯，好吧，那柯文哲昨天提出来就是说，我们再找民道专家，我找一个啊，不好，不是我找，朱立伦找一个，马英九找一个，你柯文哲找两个，我都不找，这四个重新来检视啊。哦但是呢，他讲的是九家要把那三家也拉进来，然后呢，直播啊、呃，直播让大家看这专家怎么讲啊。那等柯文哲到最后一刻哦，天荒地老等你到到最后啊、哦。那柯文哲首先的回话就是说，哎呦，上次都检视过了，那除非上次的民调专家不够厉害，都很厉害啊，对不？检视结果就是这样啊，哦。那你再炉再炉炉两次也没用啊<笑>！这各自的回回应就这样，显然他不想再搞了啊。据说哈、啊，他们黄珊珊说，等了要开记者会，要回应柯文哲昨天的记者会哈、啊。那黄珊珊会怎么讲？不知道。好，会不会说好？我们就按照这个何友谊的这个讲法，我们就再派两个专家啊，随便到哪里，到马英九基金会可以，到我们总部来可以啊。大家直播给大家看啊，让你心服口服啊。看起来。好像也没有，不知道啊、哦。等等，不十点十点半，看看他讲些什么吧。现在每天都有新奇哈、哦。你我知道很多蓝军的朋友很生气哦，不想听不想看也不必啦，就是他就是就是政治的有趣也是它变化嘛。只要都你都已经知道了，有什么意思呢？对吧？就像很多人喜欢去算命，如果算出来你命就跟那个算出来是一样的，那你这一生过真没意思啊。就算你吃香喝辣，这荣华富贵一生又怎样呢？要有冒险，要有不同，要挑战，对不对？然后这个人生才有趣嘛，才有像像我的话，最喜欢做那没有做过的事情。很你说，你就说做这，我说我没有做过、啊，增加一个经验呢、啊。很多人说没有做过事情不做，哎呦，好可怕，怕什么？那么，只要不死都很好，死了当然不好了啊。我讲说死了，一了百了。只要不死，都是一个经验。当然，有时候会不会死，你也不知道了，事先也不知道了哈。好，那么。现在就是说，柯文哲办公室说啊，我们可以合作，啊，可以合作，怎么合作？侯柯配吗？不不不，侯柯配不行，柯侯配才可以。那除了总统以外，立委也可以合作。啊，我们柯文哲可以帮你们小鸡站台啊，小鸡当然个别小鸡有可能啦、啊，但是从整体战略来看，你总统如果跟我的总统在竞争，你还占我的小鸡的台，那我的小鸡到时候总统要支持支持谁啊？<笑>你说我要支持柯文哲啊？这怎么可能啊、哦？所以呢？国民党说：“你如果不和，你别给我站台了。”哦，那民进党就是说：“我就给你站台啊，啊、哦，我给你站台，我的我的区域的立委不多，呃，站台啊。那”那好吧，赖萧佩昨天啊、呃、就说不走回一中的老路哈，呃，我也不懂了哈，就是说一中怎么叫老路呢哈？一中就中华民国嘛，他们真奇怪哦，你老你北京不承认我就不讲了。那你北京说我们不是人，我们就不是人了。你说我不是中华民国，我就是中华民国。你不承认我还不承认你嘞？哦，不不就不是就这样吗？所以呢，我是我是不懂啊、哦。你这讲这话什么意思？好吧，我们时间到了。